0: Olá pessoal, estamos aqui de novo no podcast da segunda-feira que comenta a reflexão de sábado do movimento radiação em plena segunda-feira, que parece um feriado, mas não é feriado. A gente falou esse final de semana sobre deixar a sua marca no trabalho, certo Júnior?
1: Sim, olá pessoal, tudo bem? A gente está na série Legado, deixa sua marca no mundo. Já falamos sobre deixar sua marca no entorno e agora, nessa última semana, falamos sobre isso mesmo, deixar sua marca no trabalho.
0: E você trouxe um conceito meio rapidinho no início da reflexão sobre trabalho não como peso, como um mal necessário, mas uma forma de expressar a nossa identidade. E aí, você que está ouvindo a gente, trabalho para você é um mal necessário... Ou você tem prazer naquilo que você faz. Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. Júnior, antes da gente conversar sobre a ideia do trabalho como uma expressão de identidade, vamos resumir para o pessoal que está ouvindo a exposição de sábado?
1: Legal. A gente falou sobre... A ideia de que você só influencia aonde você tem influência. Por mais óbvio que isso pareça, é, a gente só pode fazer a diferença aonde a gente tem alguma relação. E o trabalho é um desses ambientes que a gente está com regular frequência. Eu até usei o exemplo de que uma luz ela ilumina o ambiente na qual ela foi preparada para isso. Ela não ilumina o ambiente, o outro ambiente.
0: Ou seja, você influencia onde você está. Para o pessoal que ouve o Radiação Júnior, consegue influenciar quem? participa do radiação você influencia onde você está inserido e o trabalho é uma é um, um lugar onde a gente passa muitas horas ainda que de home Office para grande maioria ou para outros que estão é, tendo que os espaços físicos ou que trabalha pela rua é um ambiente em que você passa muito tempo do seu dia.
1: Isso. O, o sal e a luz dos textos de Mateus, do texto de Mateus, né? Jesus ele vai dizer que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele traz essa ideia. O sal ele só cumpre a sua função em contato com a carne, uhum. com o alimento. Sim. E a luz cumpre a sua função se ele está bem posicionado no ambiente. Então, é nesse contato que a gente exerce influência. E, e aí, a partir daí... Parece que Jesus apresenta que o seguidor dele, o seguidor de Jesus, tem uma posição estratégica nesse processo. Hum. Que ele tem, ou deve perceber, que tem que ser sal, isto é, servir e ser luz, isto é, brilhar. Foram esses dois conceitos, se você quiser se aprofundar um pouco mais neles, vai lá na, na live, uhum. que só ficou no Facebook dessa vez. Só. Né? Vamos
0: ver se a gente consegue resolver isso.
1: E você consegue assistir.
0: Isso aí. Bom, então, acho que esse é um ponto legal para a gente discutir, a ideia de mal necessário versus a expressão da identidade. É, para Jesus, para a Bíblia em geral, um bom trabalho glorifica a Deus. Ou seja, você honra a Deus na hora que você desempenha o seu trabalho de maneira excelente, de maneira ótima, Certo? É, e isso é um indicativo de que o trabalho Ele não deve ou não deveria ser encarado como um peso
1: Isso, essa ideia de que o trabalho glorifica a Deus Está presente no texto lá Porque Jesus ele termina o texto dizendo assim E os homens vão ver as boas obras de vocês E glorificar o Pai que está uhum. no céu A ideia de boas obras ali é a ideia de trabalho E é um trabalho que glorifica a Deus É essa ideia que está presente no texto de Mateus 5 só que esse, essa ideia está presente em diversos outros textos ao uhum. longo da Bíblia eu coletei alguns textos que a gente vai ler agora para vocês que vai trazer essa percepção de que para os autores que receberam a revelação bíblica sempre o trabalho é visto de um ponto de vista uhum. de que ele é bom e glorifica a Deus e não do ponto de vista do peso
0: então a ideia para esse podcast a gente conseguir comprovar que o trabalho ele deve ser encarado como algo positivo e não como um peso. Ele não é uma consequência do pecado, ele não é um castigo dado por Deus para o ser humano. Pelo contrário, a gente tem que, ter, a gente tem que encarar o, o trabalho como uma maneira... É, como um bem dado por Deus, e a gente vai discutir isso nos próximos textos. E aí, ao final, a gente fala um pouco sobre propósito, e aí você pode estar tá pensando assim, Júnior, eu odeio o que eu faço, então eu não glorifico a Deus através do meu trabalho? Ou, e aí, como é que, fica, como que eu fico? Peço demissão? É. e Acabou? Então a gente vai falar um pouquinho disso também, muito rapidamente, ao final, Beleza?
1: Beleza, antes de ler o texto, esse conceito que você trouxe é o conceito inicial da Bíblia, lá na criação. Sim. O homem é criado e logo em seguida é dado função para o homem.
0: Sim, Deus manda, pede, chama Adão e fala, Adão. Dê nome aos animais. aos animais. Já está dando uma ocupação para Adão, certo? E,
1: e essa ocupação específica, mas generalizada, ele já recebeu uma ocupação que envolve assim,
0: cuide Administre, né?
1: de toda a obra criada. Uhum. Então, é, isso é, é, no projeto criativo de Deus constava do fato de que nós revelaríamos a imagem, expressaríamos a imagem e semelhança de Deus por meio da gestão dos recursos naturais.
0: Isso aí, gestão. Adoro isso. Bom, vamos lá. Então, vamos começar a ler os textos e a gente já comenta rapidamente. Pessoal, a gente não vai fazer o que a gente chama de exegese do texto, ou seja, pegar palavra por palavra, entender contexto. Não é isso. Geralmente, nas reflexões, o Júnior faz, faz esse, esse exercício com a gente. A ideia aqui é rapidamente trazer conceitos que estão na cara do texto, sem aprofundar em cada um deles, senão dá 500 podcasts, aqui a gente faz uma série de podcasts só sobre trabalho, ok? Então vamos lá, o primeiro texto que a gente vai lá, vai ler, está em 1ª 4, versos 11 e 12, que diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém.
1: Interessante, né? Demais. Não precisa nem comentar. Gostei, gostei. Não precisa nem comentar. Ele está dizendo aí que cuidar do próprio negócio e trabalhar com as próprias mão, mãos traz dignidade para as pessoas que olham você e que você tente viver de tal maneira que você não fique sendo assim dependente dos outros em tudo, que você... Essa Consiga ter Consegue
0: até autonomia.
1: Isso, isso aí. Eu acho que é esse o processo. Uhum. E é interessante a expressão, como nós os instruímos. Parece que trabalhar com as próprias mãos é uma instrução que os apóstolos faziam para os discípulos. Isto uhum. é, trabalhem. Porque uhum. aqui, rapidamente, né, para o pessoal entender por que, que ele força isso. Em Tessalonicenses tem um problema. As pessoas estão achando que Jesus vai voltar.
0: E aí eles vendem tudo. E,
1: e eles vendem tudo e param de trabalhar. E Paulo fala, não, não, não. não. Continuem trabalhando. Pare de depender das outras pessoas. Começa a ter uma crise. Uhum. Que está todo mundo desempregado porque quis. Uhum. E aí ele fala, não, não, não. A gente precisa dar um bom testemunho. Todo mundo trabalhando. Se Jesus voltar, ótimo. Mas se não voltar, a gente está com o nosso emprego.
0: E acho que tem duas outras coisas que eu gosto nesse texto aqui. Esforcem-se para ter uma vida... Tranquila, ou seja, não há mal nenhum em você trabalhar e querer ter a trabalhar para conquistar as suas coisas, para viver a sua vida, para dar bom, bons estudos para os seus filhos, para fazer boas viagens, para aquilo que represente para você uma vida tranquila. Eu estou aqui dando a minha vida tranquila, né? o que significa vida é. tranquila para mim. Cada um tem o seu conceito de vida tranquila. E o segundo conceito é de esforço em si, ou seja, as coisas não vão vir de mão beijada, a coisa não vai vir pronta e muitas vezes você vai ter que empenhar energia para conquistar tudo isso. Okay? ok? Não vamos entrar muito não, senão a gente só fica nesse texto aqui.
1: Vamos para o próximo? Vamos. Esse está no Antigo Testamento, Provérbios 6, 6 a 9. É, observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso?
0: É isso aí, é um é, também, acho que os textos falam em si principalmente provérbios, né, que pegam situações do dia a dia, pegam é, provérbios mesmo da época e transformam aí em texto bíblico. Mas é muito legal porque a formiga, ela primeiro, ela ela empenha muita energia. Sim. Ela se esforça ela tem o período do trabalho, mas ela tem o período depois que ela vai usufruir.
1: Do seu Ou trabalho. seja,
0: ela nos ensina a trabalhe. Trabalhe pra caramba, mas saiba o tempo de descansar. Né? Você vai, depois da colheita, você vai conseguir relaxar e usufruir de todo o suor que você empenhou no verão, por exemplo.
1: É, o, conceito, o outro conceito legal que eu acho que esse texto traz é a... Percepção, porque aqui o foco é o ser humano, né? Ao observar a formiga, quem tem que fazer é o ser humano. E uhum. ele chama aqui o ser humano de preguiçoso. Uhum. É um dos, dos principais personas de provérbio, para usar um termo atual, uhum. que tem provérbios, um deles é o preguiçoso. Sim. E a ideia é assim, não tem chefe, não tem supervisor. É, isto é, ela não trabalha porque tem alguém olhando e cobrando. Uhum. Ela entende... Que ela precisa trabalhar.
0: Ela tem clareza do porquê ela trabalha. Você tem clareza do porquê você trabalha? Você tem clareza porque... Ah, Ana, porque eu tenho que pagar boleto. né? Todo mundo tem. Tá, mas além disso, que são as nossas obrigações, por que é que você trabalha? Onde é que você quer chegar com todo o seu esforço? E, e você tem que ter algum objetivo para você conseguir depois descansar, relaxar, usufruir daquilo pelo, por aquilo que você trabalhou tanto, Sim. né?
1: Vamos pro próximo? Vamos.
0: Efésios, voltar para o Novo Testamento. Isso. Efésios 4, 28 O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que o tenha, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade.
1: Interessante esse texto, Um né? novo
0: conceito aqui, hein? É isso aí reforça o conceito né, de trabalhar, de empre empregar energia, a gente não vai falar mais disso mas vem muito com trabalho e não acho que porque você está trabalhando você tem que, ah, eu estou fazendo o meu, o outro não está fazendo o dele, não é tenha o sentimento da generosidade Isso reparta aí. com quem estiver precisando
1: é isso. Uma coisa é a, o caso de Tessalonicenses, que o pessoal não queria trabalhar.
0: Uhum.
1: Outra coisa é uma realidade como a nossa no Brasil, que algumas pessoas não conseguem emprego, estão desempregadas e a gente, talvez quem está mais próximo de nós, de alguma forma a gente pode é, ser bênção para essas pessoas. Sim. É, além desse conceito, o conceito de faça algo de útil com as mãos. Existe por trás de todas essas frases... Um conceito de que o trabalho tem
0: utilidade,
1: ele gera bem, ele gera valor uhum. e ele, por isso, vai glorificando a Deus.
0: É isso aí, muito bom. Bom, e mais um em Efésios ainda?
1: Efésios 6, 7 e 8. Efésios capítulo 6, versos 7 e 8. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor. E não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre.
0: Sim. Esse
1: é um outro conceito.
0: Aqui talvez você tenha que dar um pouco de contexto, porque a gente fala de um, de um contexto que é diferente do que a gente tem hoje. Primeiro... Pelo, pelo contexto de senhor e, e empregado, né? e, e escravo e livre, a, 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 o contexto de mercado aqui é diferente do que a gente tem hoje.
1: Total, nós estamos numa realidade em que a, a escravidão faz parte do jogo. Não é uma escravidão a lá escravidão aqui no Brasil, séculos 17, 18, 19. Hum. É, e com isso eu não estou diminuindo a escravidão de lá. Uhum. Mas culturalmente você tinha uma realidade bem diferente. Era uma pessoa que não tinha condição de vida quase, ela vira um escravo, ou de povos conquistados. Enfim, e o escravo às vezes ele vive dentro da casa, mas ele não deixa de ser um escravo, ele não deixa de. de não é uma relação como a nossa de uma remuneração justa, vamos pensar assim. Mas. Interessante que algumas pessoas criticam a Bíblia Porque parece que Paulo Principalmente Paulo Não, não questiona a escravidão de uma forma veemente uhum. Mas dentro do contexto Ele já dá grandes passos Em relação ao seu contexto Para olhar essa relação De uma outra forma Então Paulo, esse texto aqui A gente está falando para Quem trabalha para um senhor Mas tem outros textos na Bíblia Que fala de como o senhor Deve tratar o escravo, o escravo, quem trabalha para ele. Uhum. Então aqui ele está dizendo assim, e aí eu acho que vai cair, a gente pode até deixar um pouco, porque esse texto ajuda bastante a pensar, isso eu não gosto do que eu faço.
0: Exato, isso aí eu também estou pensando nisso. Talvez a gente converse mais agora ao final. Né?
1: Isso, porque, mas o conceito principal aqui, que eu acho que ele traz, é que o que a gente faz nessa visão bíblica ampla de alguma forma é para Deus que a gente faz uhum. que se relaciona com o texto que Jesus fala que eu usei no final da reflexão meu Pai trabalha uhum. até agora e eu trabalho também Jesus tem uma clara percepção de que o que ele faz reflete expressa o que Deus está fazendo e aqui Paulo reforça isso eu sirvo como se eu estivesse fazendo para Deus e não para as pessoas então ele traz esse conceito de forma muito interessante aqui
0: sim sabe que eu tenho uma coisa e é... eu, eu... E, e eu sempre penso nisso, tá? E assim, de verdade, eu sempre penso nisso. Quando eu quero fazer algo que eu não gosto, eu me faço a seguinte pergunta. Se estivessem me pagando um milhão de reais, com que humor eu estaria fazendo isso?
1: Poxa, mas aí...
0: Não, exatamente, exatamente. Então assim, a gente só faz porque a gente vai receber um milhão de reais? É, é, é um teste que eu faço comigo mesmo para saber aonde que está a minha intenção. E me ajuda demais a encarar de outra maneira. Principalmente coisas em que eu não tenho remuneração, em que eu não faço para receber uma remuneração. É se isso aqui estivesse valendo um milhão de reais, qual seria o meu ânimo para desempenhar essa função? Zero, então realmente eu não gosto, ou nossa, vai, vou, faria isso felizão. Meu, então pensa aí, porque se é uma questão de motivação, dá pra gente encarar, dá pra pensar.
1: Será que não, não, não teria que fazer a pergunta inversa? Hum. Se eu não ganhasse nada, qual seria o humor que eu estaria fazendo isso aqui?
0: é Mas aí, Júnior, você cai no lance de que se eu não gosto do que eu faço. Entendi. Entendeu? Não sei se a pergunta ao contrário é a...
1: Talvez ela ajuda a perceber assim, disso é que eu gosto pra caramba mesmo, porque mesmo de graça eu faria... Mas isso a
0: gente consegue achar com facilidade. O problema é você conseguir encarar de uma outra maneira o que você não gosta de fazer.
1: Entendi, vou começar a fazer essa pergunta. <risos> Bom, o último texto eu acho que fecha... É... Gente, teria muitos outros textos sobre esse assunto. Se você quiser dicas aí... É, a gente pode passar vários outros textos que tratam dessa questão. Mas eu fecho com Colossenses 3,23, que é um grande resumo de tudo que a gente falou até aqui. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens.
0: Isso aí. E aí? Você está fazendo isso aí para valer um milhão? Quanto, qual seria a sua atitude se isso valesse um milhão? Cara, você está falando para o Deus do mundo. Você está fazendo para o Deus do mundo. Isso vale muito mais que um milhão, no final das contas.
1: Sim, é, eu, pragmaticamente talvez uma pessoa que está ouvindo fala, não, um milhão eu vejo aqui, né? O Deus do mundo eu não vejo, né? Hum. Mas é, é uma relação que realmente quando... E aí bate de novo lá na reflexão do sábado a questão da mentalidade pela qual a gente chega no isso trabalho.
0: É isso aí, é mudança de mentalidade. Se você vai com uma, uma, uma mentalidade pragmática, talvez você vai viver a vida inteira frustrado com o seu trabalho, porque você não gosta do que você faz. Essa questão de que muitas pessoas, né? Ah, eu, eu, eu não gosto, eu não tenho aptidão, eu não, não faço o que eu gostaria de fazer, eu não consegui almejar, eu não, não consegui chegar lá na minha carreira. Cara, então, assim, você vai passar a sua vida inteira frustrado porque você não gosta do que você faz. Eu acho que a gente romantiza demais esse lance de ah, eu amo o que eu faço, eu faço é, o que eu trabalho, é, como é que é? É, ame o que você faz, e você nunca vai precisar... Trabalhar. Tra... Nunca mais vai precisar trabalhar. É um sonho romântico que vendem pra gente frustrante. Porque é óbvio que você pode fazer o que você ama, vai ter alguma coisa que você não gosta de fazer. Sim. Eu adoro o que eu faço, mas tem várias coisas no meu trabalho que eu não gosto de, que eu não gosto de fazer. O que eu faço assim, caramba, Ana Paula, vamos lá. Vai, respira fundo e vai. Tem coisas no seu trabalho, é óbvio, que você não vai gostar de fazer... E a gente pensar que vendem uma coisa pra gente... Que, ah, então porque você não gosta do que você faz... Você não tá cumprindo o seu propósito... É muito perigoso isso. Sim. É muito perigoso. Porque às vezes o seu propósito não vai refletir no seu trabalho. Quando ele, o seu propósito não refletir no seu trabalho... Ou seja, o seu trabalho não for instrumento pra você glorificar a Deus... Através do propósito pelo qual ele foi te criado encontre propósito no que você faz. Se ele não é o seu propósito, encontre propósito no que você faz. Ou seja, ah, o meu propósito é ajudar as pessoas. E, meu, eu trabalho sozinha numa tarefa, sei lá, que não tem como... como como aplicar isso no meu dia a dia. Eu aplico, eu, eu aplico, não, não gosto dessa palavra, mas eu, eu desenvolvo isso, esse meu propósito, através de outras maneiras, em atividades filantrópicas, ao, ao, ao cuidado, sei lá, o cuidado com as pessoas que estão ao meu entorno, mas no meu trabalho eu não faço isso, porque eu tenho uma atividade extremamente operacional, sei lá, eu boto parafuso na furadeira. Totalmente assim, não dá para ajudar. Meu... Encontre, olhe para o seu trabalho e encare-o como, ok, se o meu propósito não se aplica nisso, qual é o propósito de eu fazer isso, então? Que é que o meu trabalho vai me ensinar. Como é que eu tenho que encarar? E, às vezes, vai ser o dinheiro que você vai receber no mês para sustentar a sua família e ter a possibilidade de desenvolver o seu propósito em, de outras maneiras. Sim. Simples assim, pragmaticamente assim, sem romantizar trabalho mais. É.
1: Eu acho que a gente devia resgatar uma frase que antigamente se falava bem mais, hoje é mais nessa linha mesmo, né? Conta o seu propósito, faz o que você gosta, essa coisa romantizada, como você está falando, né? Então, ah, no dia que você trabalhar no que você gosta, você não vai trabalhar mais. Mas talvez retomar frases que se usava antigamente, né? que qualquer trabalho é 90%, 95% transpiração e 10%, 5% de inspiração. Uhum. A ideia é de que qualquer atividade, por mais que você goste, ela vai ter muita transpiração e coisa difícil para fazer.
0: Isso, por exemplo, vale para quem trabalha em casa, seja homem ou mulher que desempenha o trabalho em casa. Trabalha muito mais do que 8 horas... Não tem uma atividade sistematizada como alguém que está trabalhando numa empresa ou que tem um trabalho num comércio, qual é, qualquer que seja. E muitas vezes fala assim, cara, não aguento mais. Eu, eu, é cansativo, é exaustivo. Qual é o propósito que você consegue encontrar ao trabalhar em casa? Por que é que você faz isso? Simplesmente para deixar a sua casa arrumada e para despentear o cabelo de tão desesperada que a gente fica com a quantidade de coisas para fazer e com o tempo que as coisas levam para se desorganizar novamente
1: que é rapidíssimo que é
0: um minuto né? é, é para a gente pensar
1: legal, vamos refletir, experimentar e expressar? vamos eu quero que você reflita se você encara o trabalho como tripalium ou como ergon uhum. é, sabe por que, que a gente tem esse nome de trabalho? não é, o trabalho vem da palavra latim tripalium. E tripalium era um instrumento de tortura <risos> usada pelo exército romano para com as pessoas que precisavam ser interrogadas ou que estavam escravizadas pelo império. Então, em algum momento da história, as pessoas relacionaram a ideia de tortura e falavam, estou indo para o meu tripalium, hum? que é onde eu vou ser torturado, onde eu vou passar um, um período... Difícil e chato. E
0: porque talvez em algum momento da história as relações empregado e patrão eram tão abusivas que de fato poderia ter essa, essa, essa relação.
1: E se perpetuou a ideia de trabalho. Mas a palavra ergon conversa mais com emprego.
0: E ergon é a que Jesus usa no texto lá de, é, que você leu de Mateus.
1: No grego a palavra usada para trabalho é ergon, que tem a ver com emprego de energia, com produção, com valor. Como você encara o seu trabalho? Como tripálion ou como ergon?
0: Isso aí. Experimente, então, fazer o exercício de encontrar propósito no que você faz. Não necessariamente o seu trabalho é, o é a expressão do seu propósito de vida. Se não é, encontre propósito no que você faz. Eu tenho certeza que você vai começar a encarar de uma maneira diferente a sua ocupação diária.
1: Expresse. Tudo o que você fizer, faça para o Senhor e não para os homens. Tem essa expressão. Essa é a expressão da identidade do seguidor de Jesus. Ele faz as coisas e ele tenta colocar excelência no que faz, independente do que é porque ele tem essa compreensão, essa mentalidade, isso glorifica a Deus.
0: Muito bem, vamos lá então, terminar de aproveitar o feriado. Bora? Vamos, bora. Então tá bom pessoal, excelente semana para todo mundo. A gente se fala no sábado. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Tchau, tchau, tchau.
1: pessoal.